0: Ahora soy yo la del ruido. Ahora sí, ahora sí.
1: Buenas tardes para todos. Me he puesto a grabar todo por una cosa que estaba contando. ¿Cómo andan? Espera, para voy a poner la cortina. No dice nada, no, nada. Dice Pobla, buenas tardes para todos. Esto es la hora dorada.
0: 20, jueves
1: 20 de octubre, 15, 18 horas. De él, habla. Me
0: él me dice, habla, habla, pero no larga. Estábamos. Yo les voy a contar a los señores oyentes. Estábamos absolutamente en cumbia. Eh, hablando de lesiones que se hizo este señor, no sé por qué le gusta tanto lastimarse.
1: Me gustan los deportes extremos.
0: No, te gusta lastimarte. ¿verdad? No, no me gusta Lo de <risas>
1: Lastimarse es una consecuencia de los deportes extremos. Estaba contando que estuve de viaje con mi familia, pasamos muy linda, fuimos a Brasil, y yo hago un deporte llamado bodyboard, que mucha gente no lo conoce, pero es muy viejo. Digamos, existe, lo hace 23 años que lo hago. Es como el surf, pero con una tabla más cortita, con pata de rana, y se, se, es en la ola, igual que el surf, pero es distinto, tiene otras maniobras, otra cosa. Bueno, nada, tengo un dolor en el pie, me tuve que hacer resonancia, no entendí bien qué me pasó, porque... En algún punto me debo haber golpeado, pero Porque no Porque me...
0: subirse a una tabla con pata de rana no, no es compatible. No, es
1: que no vas parado. Vas ah. acostado, bueno, en otra posición que se llama... Bueno, no importa, no, no, esto no tiene nada que ver con no. eso. No. Eh, no. Y que no... <risa> Como tengo puesta, tengo puesta la camarita, la GoPro, que después les voy a subir algún videito ahí para que vean. Eh, filmé un montón ahí, surfeando las horas. Y... Tiene una, una, una traba la GoPro. No, la, <ríe>
0: la gente sensible, vaya sea por la Y la, la fui a
1: sacar. <ríe> y cuando la fui a sacar se me zafó del todo y le emboqué con la uña al plástico. y me levanté mm. gran parte de la uña del dedo gordo. Mm. Del dedo gordo, del primer dedo de la mano derecha. Mm. Y me dolió. Sí. <ríe> y me sangró muchísimo Ay, me sangró. Por Dios
0: te lo pido.
1: <ríe> Pero bueno, eh, como te decía, tuve la oportunidad de agarrármela con los chicos. <ríe> ahí al lado, que justo mientras me pasó eso me hablaba y dijiste no me hablen que me acaben <ríe> Por culpa de que ustedes me hablan, me lastimé.
0: Es horrible. No, yo soy una persona que se ve que un poquito mejor, más buena, por lo menos que vos. Porque me pasó una vez, estando no con... No me digas que nunca te
1: la agarraste con los chicos, te pasó algo. No,
0: al revés. Me pasó que me estaba con Francisca, era chiquita, Fran, y yo me doblé mucho el tobillo. Me quedó mirando para otro lado, o sea, se me, se, o sea me, lo, me lo acomodé en caliente, pero me había quedado mirando para otro lado. Sí. Y me cuando desco... te, ¿te baja la presión que te da ganas de sí. vomitar?
1: Sí. <risa>
0: Pero yo la quería caretear delante de ella, ¿me entendés? Para que no se asustara porque era chiquitita. Entonces yo me agarraba del capó del auto y le decía. Hijita, no me hables un ratito, porque tenía que concentrarme para no desmayarme. Me encanta. Horrible. Me encanta. Horrible. Bueno, hija. pero no
1: importa, estoy entero. Tengo una carrera de moto el fin de semana, así que puedo seguir rompiéndome todo como suelo hacer. Ya hubo gente que me lo contraindicó pero voy ahí. No pero, pasa nada. pero con
0: ese piecito ¿Eh? que tenés, ñé, es que vas a ir.
1: Y ayer me puse ahí la bota y salí a dar una vueltita y me, oh. me, me molesta un poco, pero me deja andar. Si pienso en otra cosa, me duele.
0: Si pensás en no reventarte contra un árbol. Claro, como, ¿no? si voy
1: concentrado en el sendero, no pienso en el pie mío. Claro. Pero cuando paso los cambios me, lo, me recuerda un poco ahí, porque claro. es, es ahí justo. Ah. Bueno, da... no importa. Bueno,
0: hola, hola, hola. Hola, volvimos, volvimos. nos
1: reencontramos. Estuvimos ahí como desencontrados. Y los últimos dos programas lo hice solo, abandonado eh, y triste. Sí. Este, nah, no, nada, más no, de que... dos programas
0: hiciste como tres. Sí,
1: ah, mira. Bueno. Sí,
0: hiciste como tres, las vacunas, las enfermedades y la otra que era... Eh... No me
1: acuerdo que era la otra. Bueno, no importa, pero hice hice un par de programas solo acá porque se fue a recorrer el, el planeta eh, <risa> mi compañera. Sí. Y después, cuando volví, me fui yo a, a recorrer el planeta, me fui acá un, unos días. No, yo tampoco pero bueno. recorrí
0: tanto el planeta.
1: Sí, pero recorriste el, por lo menos lo más viejo que tiene el planeta. Sí,
0: fueron 24 días. O lo, nada más. lo que más
1: conocemos. <risa> sí. Bueno, eh, esto es La Hora Dorada: es un programa de cultura general, de filosofía, de un poco de todo. Eh, que se emite por Kosovo Radio eh, todos los jueves, no todos los jueves pero casi todos los todos. jueves que
0: más o menos nos pinta sí, hacer lo, o sea, la, los jueves
1: a las 18 horas eh, esta es la segunda temporada vamos llegando al final de la segunda temporada hay que decir, estamos repodridos de todo a esta altura del año, así que eh, no sé Se va se va a terminar pronto eh, Esta Esta segunda temporada Probablemente el, el próximo semana Ya nos cansemos Y termina vale.
0: sí, 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 sí Pero eh, bueno No quiere decir Que no volvamos El año que viene No, no
1: quiere decir nada de Eso nada. solamente Que se termine el programa Claro eso, todo vos, lo que Puede decir.
0: ser que no volvamos Pero también eh, puede ser que sí
1: Así es eh, Nunca se sabe Puede que No sé Impacte un meteorito O que el, 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 Un agujero negro Nos, nos absorba no sé. eh, O que vuelva, eh, que vuelva Jesús Carlos. Y nos lleve Todos a la mierda No <risa> No se puede... espera que vaya a pasar Pero
0: puede ser que vuelva Carlos Y nos lleve con una Estratófera Con un con el, de la, la, la
1: estratófera Está muy bien ah. Yo el otro día volví en el avión Y en un momento miré por la ventanilla Y ¡zup! pasó otro avión Que venía de frente Al lado nuestro Y dije La puta que lo parió Qué cerca que pasa En, ¿En estos serio? desgraciados Sí
0: pues No dije que... nada
1: No le dije a nadie <risa> se No, me porque ¿Hicieron si un ovni? Eh, no, no era un avión Era un avión
0: yo no miré por la ventanilla, básicamente, porque todo el viaje de ida dormí, todo el viaje. El
1: ovni es un problema de, de, del sujeto cognoscente y no del objeto percibido. Es, es kantiano el ovni.
0: Terminala, que estoy No, mirando. te lo digo en
1: serio. Viste que, en serio, el, el, cuando se, pre, se presenta la discusión, así me metí un poco en algo filosófico, porque sí, ya no volví ese eh, Viste cuando se presenta en la modernidad la discusión entre racionalistas y empiristas, los, empiris, los racionalistas... Hablaban de todo el conocimiento a priori sí. De que vos eh, no sé, digamos, to, Vos podés llegar a determinados conocimientos Universales desde la razón Bien. ¿sí? Y crean la metafísica De hecho con esto claro. ¿no? Pero bueno, eh, en realidad la crea Aristóteles antes Pero son los que le dan más entidad Y los empiristas están a contramano de todo esto Dicen no, todo el conocimiento viene de la experiencia Y es conocimiento a posteriori Percibimos y ahí conocemos y aprendemos Entonces Kant se mete en el medio Y, y eh, Ensambla un poco estas cosas porque critica la posición dogmática racionalista y critica que los empiristas no, eh, ¿cómo decirte? Como que no tuvieron en cuenta las condiciones de aprendizaje. Claro. ¿sí? Entonces, es decir, para Ustedes creen que viene de la experiencia y es cierto, hay conocimiento posterior, pero hay ciertas condiciones y ciertas relaciones que nosotros construimos desde el intelecto sobre los datos que percibimos Que son a priori Entonces ahí crea los juicios sintéticos a priori Y nace su obra maestra que es la crítica de la razón pura Pero lo, a donde voy a parar con todo esto Es a que acá se da el famoso giro copernicano del, De la filosofía o del conocimiento Ajá. Que es este, digamos Donde Kant dice No importa el objeto a conocer Porque tanto los racionalistas como los empiristas Estaban de acuerdo con que hay una realidad claro. Cognoscible claro, un ¿sí? tal... Independiente de tu conciencia claro, Que está ahí, digamos y Kant le da vuelta a la cosa y dice, el problema no es el objeto, es cómo constituimos nosotros ese objeto según las leyes que tenemos instaladas en nuestra cabeza. Claro. Entonces, el giro copernicano por copérnico, por el sí, hecho sí, del, sí. de digamos, la teoría copernicana, ¿no? eh, el el giro es dejar de prestar atención al objeto como tal, y más al sujeto que conoce. Cómo concibe claro. ese objeto el sujeto que conoce. Por eso el ovni, volviendo a donde partimos, vuelvo, ¿viste? Aunque parezca que me voy no, a mierda, la mierda, vuelvo. Sí, sí, sí. El ovni es un problema kantiano. Porque es objeto volador no identificado. Entonces claro. no es el, el objeto. Soy yo el que no sabe qué es claro, lo que Claro, yo es. no lo podía identificar. El problema es el sujeto conocente, digamos. Entonces, si yo tuviera la, toda la, la supiera todo... No existirían los ovnis,
0: claro, o se llamarían de otra manera, ¿viste? ¿Viste? Porque en, en realidad oh, tiene claro, que ver más, que más no. con la denominación que bueno, con el objeto. Sí. Bueno,
1: pero esa denominación es parte de esa construcción que tiene a priori claro. el, el, el sujeto conocente. Exactamente. Toma, con el hombre. Muy bien, mira cómo se abre. No pensé todo eso en el avión.
0: No, bueno, yo te decía, en el avión, el viaje día dormí todo el viaje, con lo cual ni me enteré de que pasó algo, nada, ninguno, o sea, si pasamos ovnis si nos paramos arriba, si nos llevaron a otro planeta, no me enteré. No te enteraste. Y a la vuelta estaba como en el medio del medio. O sea, que medio. podés estar,
1: por ejemplo, ahora embarazada de un extraterrestre. Puedo estar. Mira, Porque eh, no, sabemos cómo, no sabemos cómo conciben no, el labio, los extraterrestres. desconozco.
0: Y después, bueno, a la vuelta volví en el medio del medio con lo cual tampoco me enteré de nada así que bueno no, no pude mirar para afuera
1: bueno está muy bien che escucha te estaba contando esto se emite por Kosovo Radio eh, desde Kosovo Estudios misión corral de, corral de bustos eh, por la radio la FM 88.5 la Biblio lo pueden escuchar en Spotify nos buscan como la hora dorada y nos pueden seguir en las redes como arroba la hora dorada radio eh, y no en ningún lugar más ya está. Somos demasiado omnipresentes eh, claro, no hace eso. falta estar en más lugares ni ni existir eh, por demás
0: Claro, ya con eso es suficiente. Así es. Bueno, vos siempre me preguntás cómo, cómo llego a los temas. Este tema lo produce... Yo
1: abandoné la producción, este programa. <risas> o sea que estoy acá de panelista hoy. Hacete cargo porque te voy a rastrear ahora voy a devolver el pelotazo. Es todo tuyo el programa. Yo te puedo colaborar con la etimología, que es lo que a mí... No sé si es lo que más me gusta, pero es lo que en general me toca a mí por... Porque, me porque, no sí, sé, porque Porque se porque estableció sí. así.
0: Bueno, en realidad, ¿de dónde viene el tema Diga. de hoy?
1: Eh, cuál es el tema.
0: Claro, claramente. El tema que vamos a hablar es la añoranza. ¿De dónde viene? En este eh, viaje que hice, a mí me gusta pensar que yo me voy a vivir a los lugares en donde viajo. Ajá. O sea, no voy de turista, sino que siento que me voy a vivir.
1: Para meterte en, el, en la esencia del lugar, ¿no? Exacto.
0: para, para que, bien? Sí. sí, sí, tiene que ver con conectarme. O sea, va, dure lo que dure el viaje, digamos. Yo me siento parte del lugar. Eh, y me gusta mucho hablar con la gente con digamos con los... a mí está
1: re bueno lo que sí para mí me agarra la, la fobia social y no me sale
0: no a mí me encanta Yo bueno. era la, la relacionista pública del grupo hablé... ah, no, yo
1: mando a otras personas hablar <risa> claro, bueno, a mis hijos era, por ejemplo <risa> mis hijos interactuaron más con la gente de la barra ponerle de lado claro. inclusive que yo no 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 para no. pedir las mismas cosas por supuesto claramente
0: no 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 pero yo hablé con mucha gente e incluso lo que me interesó mucho fue hablar ...con muchos eh, argentinos que vivían en España o en Londres... ...que eran o autoexiliados, es decir, personas que habían elegido... ...por cuestiones personales, económicas, políticas... Sí. ...de aventura, lo que sea, irse de la Argentina...
1: Capaz que te cruzaste con mi sobrina.
0: Y capaz, o con personas eh, que se habían tenido que exiliar... ...a raíz de la dictadura militar. Entonces, eh, empecé a escuchar como denominadores comunes... ...en el discurso de esta gente... Como de una, alguna manera, una idealización de la Argentina, de determinadas características, de cosas.
1: ¿De la Argentina? Sí, una idealización. O sea, aquel que se exilió por el motivo que sea, tiene, no tiene resuelto el duelo. Claro, digamos. se ve
0: que, o sea, a ver, están los que recién se fueron, que huyeron de están favorito. Que eso dicen, ah, que que me fui antes que se hunda el barco. Y eso tienen, tían,
1: Están idealizando lo es, otro. Eso. Claro, todavía
0: Bien. sí, porque todavía no se encontraron con las cuestiones, todavía están en el romanticismo inicial. Fantástico. Pero la gente que ya hace unos cuantos años que están, estuve hablando con gente que hacía más de 30 años que estaba, gente que hacía cerca de 40, eh, o sea, gente que hacía mucho tiempo que estaba afuera. Sí. Eh, y me, me llamó la atención esto, digo, esta idealización, esta, esta sensación de que este lugar que de alguna manera los expulsó, sea por la razón que sea, igual sigue siendo un, un lugar al que emocionalmente volver.
1: Ahí va. Y hay, ah, pre pre pregunto, ¿no? Sí. Había algún... El denominador común está claro. Y avanzando un poco más. Aquello que ellos idealizaban. ¿Era más o menos lo mismo sí. o había motivos... Ah, ahí va. ¿Y sí. qué era?
0: Tiene que ver primero con...
1: Con, con lo social, en general, Tiene ¿no?
0: que ver con... Esta cuestión de la forma que nosotros tenemos de conectarnos, de, de, de estar con el otro, de las reuniones. Ah, bueno, de, de lo social, está la interacción con el otro. Lo sí. afectivo, digamos, la afectividad que tenemos, eso por un lado, muchos también la cuestión política.
1: Sí, ¿extrañaban eso?
0: O sea, sí, tienen como una idealización del momento político, y te vuelvo a hacer el a vez, que... A ver, aclarame te dicen, porque no entendí. A ver, es muy difícil de poder transmitirlo. Bueno, por, por ejemplo, ahí lo entendiste como la mierda no, los... no, 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 ah. porque he tenido discusiones, <risas> digamos, incluso en inglés. Eh, fíjate vos esto que te estoy diciendo. Lo
1: seguro lo entendiste como la mierda. No, no, <risas> lo, eh, no,
0: una cosa rarísima que me pasó que de repente me senté a entender el inglés y hablarlo. Eh, primero, esto de la posibilidad de poder estudiar de manera gratuita.
1: Ah, ahí va. Eh,
0: entonces yo les explicaba así, fantástico, vos podés estudiar de manera gratuita, pero trasladarte a un centro o una casa de estudio eso tiene mantenerte, costo, sí, sí, tiene es, un costo es, que realmente una falacia Va, Muy... no es no,
1: del todo una falacia pero
0: Pero tenés que estar viviendo en una ciudad ya de por sí digamos para poder acceder como, con mayor facilidad porque hoy por hoy como está
1: sí, sí que la educación se encuentra de, de alguna manera centralizada en algunas en... estructuras con las, las cuales son costosas
0: y a las que hay que llegar digamos sí. y sostener eh, entonces bueno pero no, no hay forma que puedan ver esto digamos como que ellos dicen no, no pero vos decís pero la educación bueno, sí, está bien que, está que... bien, sí. Eso por un lado y también a, a la realidad política de la Argentina. Realmente ellos ven, digamos, me pasó con toda la gente con la que hablé, de, de ver que políticamente la Argentina está súper bien parada, que más allá de que yo... ¿Por les... qué
1: estamos, nos están engañando los medios a nosotros entonces?
0: Sí, no sé, porque yo más allá de que les contaba esto del, de la inflación que estamos teniendo, que realmente es alarmante, o sea, es increíble, una cosa, hacía mucho tiempo que no nos estaba pasando esto. Y que para ellos es un fenómeno sumamente lejano, sí. eh, porque están teniendo inflación ahora, pero por ejemplo te dicen, escuchame, esta camisa, hace 30 años la pagué 25 euros y la estoy pagando 28.
1: Claro, Está
0: vos decís, sabés lo que
1: es bueno vos. vos. no entendés <risa> lo que es la
0: inflación. Yo te estoy hablando, cuando me fui al tienda León me salió 6.300 pesos pu de puerta a puerta, 24 días después me salía 8.200. Claro,
1: ahí tenés.
0: Eso es inflación.
1: Sí. <risa> che, y qué raro todo esto que me contás, la verdad me llama la atención.
0: Sí, hay una idealización, ya te digo, de la política. O sea, eh, mucha gente eh, que vive afuera, muy amante de Cristina. Mira. Muy amante, o sea, defensora acérrima de Cristina.
1: sí llevamos 25 minutos de programa todavía no dijimos qué hablamos.
0: No, sí, te dije, vamos a hablar de la añoranza. Ah, ¿dijiste? Sí, ah, claro que no, sí. Ah, me,
1: me colgué con lo otro. De perdón. la
0: añoranza, de este sentimiento. Bueno, eh, claro,
1: y, y ahí vos encontraste eso en, es, en esta gente.
0: Exactamente, esta, esta cuestión. Yo creí de... que era porque
1: te había pasado a vos.
0: No, no, yo, yo lo único Baco, que tuve. Un día que extrañé chicos. mucho a mis hijos, eh, que los llamé y mi hijo no me dio ni bolilla y hablé con mi hija. Pero en general, digamos, esto de sentir que extrañaba, no. Pero porque, a ver, eh, era tanto lo que estaba haciendo y conociendo que me parece que no tenía espacio en el disco rígido para, Está muy para, bien. para sentir otra cosa. Me
1: gusta, me gusta el, el tema. Es difícil de abordarlo desde lo filosófico. Uh -huh. eh, sí, por ahí más desde lo psicológico, si que, Bueno, no sé. Sí. Eh, bueno, pero qué te, ¿qué te interesó del tema...? en sí.
0: Esta, esta cuestión de decir más allá de que fuese, porque a ver, me pasó también a hablar con una persona que tuvo que irse porque, porque su compañera fue asesinada por la dictadura y que escapó de casualidad y mmm, me pasó de escuchar muy conmovida su relato sí porque digamos él decía, la vida que yo tuve acá en España fue una muy buena vida, yo crecí mucho económicamente, hice esto, hice lo otro hoy estoy jubilado, pero digo, pero cuando él relataba algunas cuestiones que tenían que ver con Argentina sí. eh, Se le nublaban los ojos, empezó a quebrarse sí. la voz, digamos Y estábamos en una reunión en la que la mayoría éramos argentinos o hijos de argentinos sí. Guitarreando y la mayoría de las canciones tenían que ver con el folclore argentino, claro. digamos Entonces como que estaba muy presente Ahí va En esta gente que hace tantos años que se fueron Porque se fueron al fin, o sea, a mediados de los 70 Sí algunos principios de los 80.
1: Bien. Che, escuchá, bueno, entonces vamos, vamos, vamos a hacer una cosa, vamos a tratar de armar una. Ya lo, lo planteaste en el contexto. Vamos a tratar de armar una definición. Dale. Y un poco de la etimología, y después nos vamos a escuchar un temita que de, tendría que estar relacionado con esto. Bueno, ¿tenés yo, alguna definición?
0: Yo te voy a decir una definición. A ver. Te voy a decir dos que están muy relacionadas. Que es el sentimiento de pena. Este me gustó por eso. Sí. Sentimiento de pena. Por la lejanía, la ausencia. La privación o la pérdida de alguien o algo queridos. Bien. Me gusta lo de pena. Es una palabra que me parece sí, bella. Yo creo
1: que, digamos, es un sentimiento negativo, símil eh, tristeza, digamos. ¿no? Te voy a
0: decir después, más adelante, cuando desarrollemos un poco más, que no es tan negativo. No, Tiene está sus bien, cosas está bien, positivas. Digamos.
1: Bueno, pero no es un sentimiento alegre. No, no es un sentimiento que alegre. Se, digamos que, por eso, símil tristeza, digo, es un... Es una forma de tristeza, si querés.
0: Por eso me gustó lo de pena. Está
1: bien. Porque es una pena. pena me gustó. Es, un... es una pena. Claro. <risa> eh, y me, fíjate que en todas las palabras que vos pusiste en el, en el predicado de esa oración, eh, todas representan un tipo de carencia. Claro. ¿sí? Pero no una carencia eh, potencial o, o, o imaginada. Sí, sí, tal vez imaginada, ¿no? Imaginada en el sentido de algo que... que que, uno, que no está ahí. Digamos, claro. no. Pero, digamos, una carencia vinculada a eh, algo que estaba y que ya ahora ya no está. Exacto. Me refiero a eso. Con la ausencia no de algo. No es solamente pensar, che, qué gana de comprarme un, un avión. Y, y eso me da añoranza. Y eso me da tristeza porque no me lo puedo comprar. No. Digamos, porque no lo tuve nunca, digamos. No, tiene no que ver es con que algo que tuviste y que no dejaste eso. de tenerlo. Claro, es algo que yo tuve y que por una circunstancia, por una decisión, por lo que fuera, no está más. Exacto. ¿Sí? Igual ojo con lo de. Me, me empieza a hacer ruido lo de tener. Porque digamos, lo, la, el, 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 esto está directamente vinculado con el hecho de cómo eh, digamos de, 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 de pensar la vida desde las posesiones.
0: Pero no hablé de tener digo, sentimiento de pena por la lectura. No, no, la no,
1: recién dijiste, ah, no la definición. No, pero digo, sí. fue
0: algo que fue, que estuvo cercano a mí y está que bien, ya no jamás.
1: Está, está muy pero vinculado. Si uno, yo la pregunta que me hago es si uno fuera completamente desapegado con todo, sí. ¿puede sentir igual la Sí.
0: Y mira, para el caso yo estuve desapegada a todo sí. esto y no sentía nada. Y no ver, te pasa nada. No.
1: Bueno, ahí está. Entonces hay en un punto una cierta sensación de posesividad respecto a aquello que después me genera el sentimiento.
0: Sí, porque alguna forma de sentir algo que fue psicó. mío o, que, o que, eh, que tuvo conexión conmigo a nivel... De algo Emocional fuert Emocional fuerte mm -hmm, Está bien. Digamos, está muy vinculada Con la nostalgia
1: Sí, son muy, me cuesta mucho
0: separarla. Sí,
1: me, el, el, pensaba eso Me cuesta separar Nostalgia, melancolía Añoranza Es como que están todas están ahí, medio, ahí... Con, medio concatenadas Digamos, ¿no? Pero bueno Te digo la etimología nos vamos Dale. a echar un temita Dale. Es una palabra problema
0: ¿Por qué? Es
1: una palabra problema Porque hay discusión Hay quilombo con la añoranza A verte ¿Sí? eh, Viene del catalán Sí Tomá Sí, A vos, sí, ya sí. que estuviste por allá. No, eso se lo
0: estuve leyendo. Es Ajá.
1: ignoranza, la palabra sí. que viene, que en realidad se considera que viene del latín, pero ahí empieza el, el despelote. Sí. Porque hay un grupo de gente que creen que está relacionada con la eh, ignorancia, dicha una, con ignorar. digamos sí. con, Pero ignorar no en el sentido de sentimiento de <risa> ignorar, sino del, en el no saber Ajá. algo. Uh -huh. Sí. Eh, ignorar es este, una, una partícula privativa que es el, el, el I, I, de I del principio. Y ignorar viene de nos querer, seguramente, que tiene que ver con conocer. Digamos, claro. la gnosiología, lo gnosológico. Claro. Bueno, entonces, eh, eh, probablemente la cosa viene de ahí, del no saber qué es lo que pasó con eso que se fue. Claro. Digamos, y ahí es donde te genera ese sentimiento. Claro. Sí, está muy bueno. Y hay otro grupo de gente, yo estoy más en esa, eh, me gusta esa a mí.
0: ¿Te gustó la, de, la Sí, de, me gustó del, esa. No porque conocer. la
1: otra viene de Angorare, que en realidad viene de todo lo que es el Angor, y el Angor es, que es, es como esta sensación de angustia, sí, ¿sí? Eh, de, de, de opresión, de, de pena también. Me parece más tirado de los pelos desde el punto de vista semántico, no semántico, sí, sí, semántico probablemente, sí, o, o, sí, eh, o morfológico, digamos, en la palabra.
0: Claro, cómo llega de eso sí, al otro, pero sí. sin embargo, la, en cuanto a la emotividad, la
1: añoranza viene de agno y uno para llegar a angor tendría que hacer una inversión. Claro. ¿sí? No es imposible, digamos, muchas no. veces pasa en el lenguaje que por el uso se van transformando incluso a las raíces de las palabras. Pero habría que invertir el orden de la Gila N.
0: Claro, bueno, para pero, que
1: justifique y terminemos en Angor. Pero
0: de alguna manera también eh, me parece que emocionalmente está más vinculada con esta segunda. Sí,
1: puede ser. Bueno, puede ser. Quizás eh... haya
0: sido que ver con la primera. No, tal vez en algún momento la otra se, se adhirió por una cuestión de similitud con la sensación.
1: Sí, o si nos vamos por ahí al... Claro, bueno, está bien. Si nos vamos por ahí al indoeuropeo más antiguo, capaz que en no una vez se te encontrás con que tiene una raíz común, las dos palabras tanto vango como... Y, y, y están medio emparentadas, digamos, sí. desde lo que representan el sentimiento. Los lenguajes más arcaicos en general suelen tener... Eh, la, las construcciones de las palabras suelen tener implicancias emocionales. Sí. Y las palabras más complejas suelen ser palabras que representan por ahí sentimientos más complejos. ¿A dónde claro. pasa eso en el... ¿Cómo se llama? El, ay, acá en Sudamérica, el... Ay, no me sale el idioma que hablan los, los, los aborígenes. Aborígenes. Eh, me encanta la palabra aborígenes El guaraní. El aborigen sabe qué significa, ¿no? Ab, origen. Sí, sí no Ab es Ab es, es un, una preposición latina que significa desde el origen. Eh, bueno, no importa. Eh, el guaraní tiene eso. Tiene como ciertos sonidos medio culturales que son re difíciles y están en las palabras que representan sentimientos o cosas que son difíciles de decir. Claro. Entonces, como te cuesta decirlas porque es no porque... te cuesta desde lo lingüístico y te cuesta desde, desde lo emocional. El, claro. Está ah, buenísimo. A
0: mí me encantan esas cosas. Y te digo que la verdad es que para mí pueden ser las, las dos raíces, en realidad, las que vienen con la palabra añoranza porque están conectadas con ambas cosas.
1: Cerramos lo, cerrémoslo acá. Me, me encantó. <risa> bueno, Cerrámoslo, me salió. Cerrámoslo. Y vamos a escuchar eh, un tanguito, ¿te va?
0: Dale. Escuchamos,
1: dale. Eh, no, como no lo sabemos separar del todo bien, ignorancia, de nostalgia, eso, escuchamos nostalgias en la versión de Juan Carlos Baglietto y ya seguimos con más de La Hora Dorada. Bueno, seguimos. Uy, qué fuerte que salió todo esto. Eh, seguimos con más de La Hora Dorada. Esto fue Nostalgias de... Me dieron ganas de llorar. Casi, ¿Qué
0: versión te digo? De Juan Carlos
1: Baglietto. Muy buena. Me gustó. Sí,
0: sí la verdad
1: que es muy linda. Bueno, estábamos acá analizando la añoranza. Añoranza. Es una palabra rara, ¿viste? Eh, sí, pero es, es linda, rara, es linda. Más o menos.
0: Me parece, a mí me gusta más... Porque me gusta más la palabra añoranza que nostalgia.
1: Nostalgia que me remonta a los Nostoi. ¿Sabes qué son los Nostoi? No, ¿qué es Los Nostoi son los... Eh, los Nostos le llamaban los antiguos griegos a los regresos de los héroes de, la, de las epopeyas. Ah, ahí va. Ponele la Odisea sí. de, de Homero, sí. que es el regreso de Odiseo, de, de Ulises, digamos, de, después de la guerra de Troya hasta Ítaca, y todo lo que le va pasando y todo el mambo ese, eh, es un nostoy. Ah, Y de hecho ahí hubo un libro que se llamaba, probablemente Nostois, <risa> eh, no eh, que se perdió, digamos, que no se sabía de quién era y era relatado un poco... Era la literatura griega clásica y relataba un poco el regreso de todos los héroes después de la guerra de Troya. Ay, Una tene. lástima, se ya perdido. No se de... encontró nada, no,
0: nada. Hay
1: un... hay un montón de textos perdidos, obviamente, que en realidad se conoce un poco de qué trataban por... Por
0: menciones de otros. Por menciones
1: en otros textos, tal cual. Claro. Sí. Hay un libro muy interesante. A mí, hay, hay cosas que vos lees, cuando lees la literatura antigua y lees la historia de algunos personajes antiguos, es, te das cuenta de que cuentan, ponle, que un autor leyó a tal otro y que eso le cambió el pensamiento y ese libro que leyó está perdido y no sabes claro. digamos, y tenés que más o menos adivinar ahí de qué se trata, pero no...
0: Qué Entonces, loco los, eso. no estoy
1: eso. los no son esos, los no son los, los regresos. Okay. Dale.
0: Bueno, los seres Mañana. humanos estamos compuestos de un entramado de emociones, ya nosotros hemos hablado eh, de sensaciones de pensamientos, la verdad que sí. somos eh, bastante complejos en todo eso. Sí. Eh, y bueno, la melancolía, el echar de menos, la nostalgia, es uno de los más frecuentes. Somos bastante. Sobre todo se dice mucho eso de los argentinos, que el tango un poco tiene que ver con esa personalidad un poquito eh, que está. Porque el, la añoranza y todas estas palabras que estamos hablando tienen que ver con un pasado, claramente, o sea, con una reminiscencia, con un deseo de algo que
1: estuvo y ya no está. Sí, sí, me gusta la palabra reminiscencia.
0: Eh, sí. Entonces, bueno, eh, es una característica también un poco argentina, ¿viste? Que está, sí. está ese juicio por lo menos. Claro. Y mmm, la verdad es que, digamos, cuando dijimos esto de que era negativo, en realidad no es un sentimiento patológico, no está mal de alguna forma añorar eh, eh, las cosas que pasamos y que fueron. Sí. estuvieron buenas. <coughs> El tema es, bueno, genera un malestar, sí, claramente genera un malestar. Sí yo no lo no, no sé si
1: es. <coughs> es rara la sensación. Si estamos hablando de lo mismo, o sí, por no lo vivimos de la misma manera, ¿no? Pero no es una sensación del todo displacentera en el sentido... Me parece a mí, ¿no? En el sentido de que a veces el recordar aquello que ya no está das cierta da genera cierto efecto de recompensa ahí va. Eh, por el hecho de haberlo vivido, digamos. Ah, ¿no? El recuerdo va. de eso puede ser algo que uno le gusta, o sea, le gusta recordarlo más allá de que sabe que lo perdió, o que no está más.
0: Bien, está buenísimo eso que decís porque tiene que ver con las connotaciones positivas. Es una también. dimensión positiva de ese, de ese sentimiento. pero Y de alguna manera tiene también que ver con una romantización, si se quiere, de aquello que se vivió, digamos, es como sí. ponerle un tinte, o sea, como, como elegir la mejor lupa para mirar aquello que, que, que vivimos. Sí. El tema es qué pasa cuando... Uno vive en una perpetua añoranza y no está pudiendo observar lo que está pasando sí. hoy en su vida. O qué pasa cuando, digamos, es difícil gestionar esta, estas emociones de añoranza o de, o de nostalgia y se torna una melancolía. Sí, sí
1: que no se vuelve una tristeza patológica. Digamos, a lo que está diciendo, el tipo no se quede enfrascado en esa tristeza y que no le permita avanzar. Por, año, por esa añoranza de aquello que se habla, y yo sin esto no puedo seguir.
0: Claro, ¿verdad? exactamente, que eso es lo peligroso de esta, de esta emoción. Pero en sí mismo eh, tiene que ver con que sí, refleja un vacío que sentimos por algo que estuvo y ya no está, o por algo que vivimos y ya no vivimos. Una frase
1: muy, muy, eh, muy buena de un tema de Sabina que dice algo así como: aquel lugar al, en el que has sido feliz no deberías intentar volver.
0: Sí, él a, aplica para películas, aplica para todo.
1: No, ni hablar. Pero bueno, está bueno. Porque es ponderar esa añoranza en su dimensión positiva por sobre el deseo de algo mejor, digamos. El, el deseo de mejorar eso mismo. Es decir, si ya estuvo re bueno, si ya la pasaste bárbaro, ya fuiste feliz, no rompá malo huevo ahí, porque lo único que puede hacer es empeorarlo. Claro.
0: claro o, o <ríe> Quédate de, con eso. O de construir esa sensación. Porque, ¿qué pasa digo, con esta gente que añora tanto a la Argentina? Te, te pasó,
1: digamos, de ir a un lugar que... La pasaste sí. fenómeno y volvés a ir y te volvés como diciendo, mmm, ya no está tan bueno esto, Uno raro un la recagaste.
0: Claro, tal cual, y, y digo, ¿qué pasa con esta gente que se exilió o autoexilió, que de repente volviera a la Argentina y se encontrara con esta Argentina de hoy? Claro. ¿Se le desarma sí, o no? Ahí, no, ahí no vamos sé. a
1: caer un poco siempre en, en, en este interjuego que por ahí se termina dando entre aquello que es... Que, que, digamos, en esa subjetividad y en ese, en ese cuentito que uno se quiere contar, digamos, sí. ¿no? Porque siempre, o sea, tenés la, todas las caras de la moneda. Sí, el, el famoso que el pasto siempre parece más verde en el campo al lado, y vos cruzaste el, el coso y te metiste en el barro hasta la cabeza. Sí. O bien entender que aquello que ya no está también tenía sus, gris, sus cosas negativas, o aquello que vos te parece que es bárbaro, también tiene sus cosas malas, y quedarte piola en el, bueno, a ver. Sí. Moverse en eso. Mo no, no hay forma de descubrir una verdad absoluta de esto. No. Pero uno se va moviendo dentro de esos extremos, desde la idealización de eso y el no idealizarlo tanto pensando que también tiene sus cosas malas, digamos, tanto aquello que se perdió y que no está y que añoro, como aquello en lo que estoy en este momento. Claro. Sí. Y me parece que hay que moverse dentro de esos límites.
0: Claro, o sea, sería de alguna manera poder ver con un tinte de realidad aquello que pasó digamos también entendiendo que tenía que ver con un momento mío de cómo lo viví en ese entonces otra vez
1: Kant. Eh, no. soy kantiana ¿viste? hoy, sí, hoy estoy Kant. bastante el sujeto kantiana sujeto conocente por sobre el objeto conocido muy bien México. claro
0: pero tiene que ver con pero esto no digamos porque hablar, o sea digamos. Eh, lo que uno vive, lo que uno transita, siempre es según el momento en el que pero está hablar, bueno, Pero hablar, bueno, por eso.
1: Eh, me parece que está, que está bueno eso. Y, ¿qué era que te iba a decir? Te iba a decir algo más. Eh, bueno, no sé. Se me fue.
0: Bueno, y, digamos, esto de la, de la añoranza eh, también tiene que ver con que puede ser consciente o inconsciente. O sea, vos no necesariamente es que... Ah, ya sé que te qué te iba a me decir. A decir antes,
1: que justo me pasó al regreso del viaje algo de lo que estamos hablando ahora, que... El día que no empezamos a volver, empezaron las caras largas, ¿viste? Claro. Porque parece que uno se anticipa también. Claro. El, el, la... Cuando sabes que vas a perder algo que te gustó, ya te empezás a pasar mal cuando todavía estás ahí.
0: Claro, no, qué feo que es el <risa> ser humano, <risa> qué, qué gente compleja,
1: Estamos acá todavía. Mancato, ¿Qué les pasa? Todo enojado, viste, caras largas, triste. Eh, muchachos, la. Ah, no, yo al
0: contrario. No,
1: Guillermina, viste que mi hija, eh, que su, su conflicto eh, emocional no lo resuelve desde la catarsis sana lo resuelve desde el pelear con lo de Madia donde te busca problemas es Ariana entonces, <ríe> entonces viste ya hey, terminala en vez de <ríe> empezar a lamentarte por esto claro. aprovechá y disfrutá que lo pudiste hacer que hay un montón de gente que no lo puede hacer es un pensamiento horrible si querés pero bueno de alguna manera tenés que conformar decir, che estuvo re bueno ya está Quédate con ese sentimiento y no con el que lo estás perdiendo Claro. el vaso medio lleno medio vacío
0: claro en realidad tiene que ver con, con toda una filosofía una, una posición en la vida que digamos a ver que incluso me voy para otro lado qué comparaciones. no pero que incluso me voy para otro lado en este sentido así bueno a ver si uno es capaz de disfrutar el trayecto sí eh, estoy en
1: el cable te antes estar de llegar, o sea
0: por ejemplo vos estás yéndote de viaje de acá a Mendoza en auto sí ahí voy Ahora, si vos estás todo el tiempo esperando en llegar a Mendoza, ¿te perdés todo ese Ni trayecto, hablar, toda sí. esta cuestión de ver qué te pasa acá en el viaje y el, el, el paisajito y el... Sí,
1: ¿Cuánto falta? ¿La puede terminar con cuánto falta y mirar claro, las vacas? Claro, <risa>
0: claro, fíjate cuántas vacas, de repente no había vacas, ahora hay de nuevo vacas, viste, claro. qué sé yo, cosas así. Eh, pero tiene que ver con que eh, estamos también muy chipeados para llegar, para el resultar, para lo que a dónde vamos y no para el trayecto.
1: No, seguro. Y lo
0: mismo pasa con la vuelta. Entonces, o sea, si vos estás, ya te, te falta un día, ya estás pensando en volver, no estás viviendo lo que estás viviendo ahí. O Esa creo que la, la solución para todo siempre es vivir el aquí y ahora.
1: Sí no. Bueno, sí, está bien. A ver, no o sea, digo. Hay que resolver ese, ese conflicto. Claro, o porque... Circunscribiéndonos si, si conscribiéndonos a eso. Decir, che, para, terminá con pensar lo que va a pasar y aprovecha ahora. Claro. Eh, no, esto no significa que hay que vivir el momento y que reviente todo y no pensar en las no, consecuencias de sus no, actos cada no, uno. No, 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 para nada. <risa> Por Incluso... eso no nos llevemos a los extremos
0: no, incluso, digamos, si estoy diciendo esto, estoy dejando de lado lo mismo que estamos hablando ahora, que es la añoranza. Sí. Digo, también nos constituye, porque todo eso eso no, que pasamos ni nos genera y nos constituye como quienes somos ahora. Eh, digamos, pero digamos, la, la cuestión esta de la añoranza a veces se vuelve compleja cuando nos impide gozar esto que estamos diciendo, lo que lo que estamos transitando ahora, porque nos quedamos prendidos en eso que vivimos, idealizándolo Igual. como aquello que fue maravilloso. Y que nunca va a ser igualado.
1: Sí, la idealización de algo incurre indefectiblemente en la desidealización de otras cosas con las que uno, con, con las que uno lo compara, digamos, ¿no? Eh, me explico. Y en, en, en este terreno en el que vos lo traes es muy manifiesto. Es decir, si vos idealizás un lugar en el que vivías y te fuiste, claramente eso o sea, esa idealización entra en una comparación tácita o implícita con el lugar en el que estás. ¿Entendés?
0: tal cual y, pero no quiere decir que el lugar en el que estés no te guste no estés no, bien, no estés feliz no, pero sino no, no, que hay pero una pero estoy cuestión
1: enganchado con la comparación de aquello.
0: pero porque qué pasa muchas veces en esto lo que tenemos que identificar es con qué realmente está conectada ¿Con la estándar? añoranza con, no con ah, no, qué no. está conectada la añoranza porque en realidad yo a lo mejor estoy añorando eh, mi país en este, Kant, en este caso y en realidad lo que estoy añorando es Como aquel me que yo fui, en
1: ese país que aquel que
0: fui en ese momento tal cual Digamos, y ese que fui ese por Es irrecuperable es, ir es irrecuperable tal cual Entonces, sí. eh, digamos, ese, a lo mejor Esa sensación ver, de Yo, yo de... viví,
1: viví con muy, muy felizmente Mi estancia en el norte argentino Cuando tenía 22, 23 años O menos No, está bien, 22, 23 años Y me vine Y hace un par de años volví a ir con mi familia Y tengo en mi cabeza una construcción Como si yo hubiese ido a dos lugares distintos Claro. Justamente, el lugar era el mismo, pero el que no era el mismo era yo. Claro. Y lo disfruté, no de la misma manera, pero eh, cuantitativamente sí de la misma claro. manera, pero no cualitativamente. Es decir, lo disfruté un montón, igual un montón, pero desde otro ángulo, desde otro lado, desde otra cosa. Y es más, no me vine el segundo viaje añorando cómo había sido el primero. Bien. Como que me quedé con que eran dos cosas distintas.
0: Como Entonces, que, sí, sí. Y
1: hoy me quedo con el buen recuerdo de cada una de ellas.
0: Claro, como o sea, abrazar el... Me parece
1: que es hasta sí. la gestión adecuada de, ese,
0: Ahí va, de esa pero, emoción. Pero es eso, es identificar también con qué cosa. Porque muchas veces cuando la añoranza es demasiado fuerte es porque te está hablando de otra cosa. Eh, y, y eso es lo difícil también de desentramar. Porque, porque muchas veces se conecta con cuestiones que no queremos ver de nosotros mismos, sí, o nuestra... situaciones muy dramáticas. Sí,
1: y, y en el fondo todo está... Tra... Atravesado por nuestra finitud, digamos, ¿no? Eh, y por ese miedo de no volver, digamos, de que aquello que pasó, aqu aquello que viene por delante es peor que lo que ya pasó. ¿Me explico?
0: Bien. Sí. Porque
1: eso claramente atravesado por la finitud claramente, del ser humano, es sí. puta sí. Esto se fue y no lo tengo más y no lo voy a volver a tener más y no lo voy a volver a tener más nunca porque va, se va va caducando mi vida en el camino. ¿Sabes
0: cuando me pasó eso? Cuando cumplí, cu no, escucha que fue tremendo. Cuando estaba por cumplir 40.
1: No sea, no sé no, sé que es lo normal, digamos, Cuando ¿no? estaba
0: por cumplir 40 años. Sí. Resulta que engancho me
1: un encanta. especial
0: de Friends.
1: De Friends, sí. que yo
0: lo miraba muchísimo a los 20 y pico. ¿no? Cuando, sí. cuando estaban, en el momento que estaba. Y de repente me empecé a reír, pero me di cuenta que nunca más iba a ser aquella que había sido cuando lo había visto la primera Chau, vez.
1: se fue la mierda todo. No <risa> Entonces, quise festejar. Entré en la, espiral, en la espiral descendente de que se va todo. ¿verdad? No
0: festejé los 40. No los festejé. No pude festejar los 40. Creo
1: que el momento <risa> tremendo de esto <risa> es cuando uno empieza a encontrar una línea donde decís, che. Que tal vez es menos lo que queda por delante que lo que ya pasó. Claro. Uy, la puta, yo me, pero, la mitad, pero yo me jugué, gasté la mitad. Yo me gasté la mitad.
0: Boludo, fue una cosa decir <risa> esa que nunca más. Y fue justamente una bueno, añoranza. Yo el otro día
1: también pasó algo parecido <risa> cuando me metí a surfear. Porque yo me, en mi cabeza, yo sigo haciendo este deporte como cuando tenía 15 años. Claro, no, ya no. Y no es lo mismo, pero al punto de que peso 20 kilos más, por ejemplo. Sin ser obeso, pero peso 20 kilos más como cuando tenía 15 años. Y ya la ola no te llevan de la misma manera y ya te viste, y ya te trae a la mer. Claro. Y, Qué bárbaro. ¿Cómo cambió este deporte? Le sale, salí, <risa> salí del mar, viste, y le dije, ¿cómo cambió este deporte en los años? Y me miraban todos, no sabían si lo decía en serio o no. <risa> no, no. cambió nada? No cambió nada, no, 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 claramente. Bueno, eh, es, está en ese ensamble entre lo que me está pasando a mí y de esa realidad objetiva. Y nunca sabía dónde está el límite de una cosa y la otra. No. Sí, escuché un tema Para, más que se nos va.
0: Pero te voy a decir una cosa, porque en realidad tiene que ver con esto. Porque en realidad, y te lo voy a decir de esta manera, presentamos el tema que viene ahora. Espero que sea ese. Bueno, a ver. Que dice, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió.
1: Pues bueno, pero eso sí está bien. <risa> eh, pero no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de lo que sí sucedió. <risa> que bueno, pero no nostalgia no peor. Pero en el tema, don Joaquín no era algo que no sucedió no, porque algo sí que sucedieron sucedió. cosas sí, pero sí, bueno es. él quería más y eso no ese más no sucedió, no sucedió y mezcla eso que sucedió con aquello que muy lindo, muy lindo ese tema con la frente marchita de Sabina che tengo un mensaje acá de Claudia que dice acá escuchándolos saludos para Claudia un oh, beso grande eh, escuchamos con la frente marchita de, de Sabina gran tema que si no me equivoco lo dedicó a una novia que tenía acá en Argentina porque menciona un montón de de cuestiones icónicas de nuestra cultura más que nada porteña, digamos no sí. pero él estaba de novio con una chica de acá me parece que, vivía, este que tema, vivía
0: allá que vivía que,
1: claro y que trabajaba ahí en una feria en una feria que, en en una que no pude llegar a ver así que bueno eh, escuchamos ese tema y ya seguimos con más de yo el último tramo de Laura Dorada bueno eso fue con la frente marchita de Joaquín Sabina que ahí decía añorar lo que nunca jamás sucedió que era una especie de oximorón no, no, no del todo en realidad
0: Sí, pero se digamos porque sería como que se No se contradice. puede ignorar
1: lo que no sucedió. Exactamente. Pero es una contradicción, Porque el oximorón en realidad es, es a ver si yo estoy equivocado es en realidad eh, una palabra que complementa a otra con un sentido contrario. Claro. Es decir, por ejemplo, no sé. Iluminó eh, la
0: oscuridad.
1: Iba a decir luminosa oscuridad. Iba a decir claro, <risa> claro eh, eso eso me parece bueno no importa oh. eso es lo que hacía nuestro amigo Sabine iba a decir algo más y me olvidé.
0: Pero bueno, realmente también, las, vamos a ser sinceros, las canciones que tienen que ver con los sentimientos más negativos, por decirlo de alguna manera, son también las canciones más lindas. Sí. Son las que tienen más...
1: No, a, no es, eso lo había pensado en algún momento. Después no, lo, le había encontrado una explicación y ahora no me la olvidé.
0: Y porque de alguna manera, o sea, a ver, las canciones que más nos... Con... Tienen más
1: llegada. Las
0: que tienen más llegada son las que sí. se conectan con cosas que hemos pasado, porque nos producen una añoranza. <risa> Ahí está. De, bueno, porque esto de la, del síndrome de añoranza es un estado emocional, lo hablábamos recién... Pero vos sabías que puede además afectar el sueño, el apetito, la sí, concentración y la salud en general. Y se
1: convierte casi en un cuadro depresivo por lo menos.
0: Exactamente, puede llegar a pasar con eso. Y ocurre, bueno, ya decíamos recién, cuando estás lejos de la familia o de cualquier situación o entorno en el que vos te sentís de alguna manera cobijado. Y al que no estás. Y al que no estás. <risa> también, también. Y, que no estás. Eh, y es una forma así, como decíamos recién, de tristeza, de un estado de ánimo bajo. Y algunas veces puede <coughs> incluso devenir una depresión. Y que tiene que ver cuando estás en un entorno nuevo, digamos, cuando sí. ese entorno te es ajeno de alguna forma a lo que vos venías teniendo, de la forma en que vos venías construyendo uh -huh. tu entorno. Eh, y es, pero es natural, surge cuando vos obviamente llegás a un, a un lugar nuevo sí. y tenés que modificar tu rutina o hacer una nueva, generar nuevos vínculos, generar nuevas situaciones, sí. etcétera. Ahora, hay estudios que indican que aquellas personas, viste que hay estudios para. Ay, te tengo que decir una, mirá, hace como 15 días que lo tengo atragantado acá. ¿Qué pasó? Mi primo, viste que yo tengo un primo sociólogo que vive en Estados Unidos. Sí. Mi primo Pablo, que es un capo. Y el chabón da clases en la universidad. Sí. ¿Sabes en qué universidad está ahora?
1: En la Universidad de Massachusetts.
0: Exactamente. O sea que todo el conocimiento del mundo va a salir desde mi primo, Toma, chicos. Ahí está. Chicos, yo estoy emocionada. Te lo tenía que venir a contar acá en la radio. ¿En porque serio? Lo tenia, tenés una,
1: una, una, así, como una especie de, de, de metejón con la Universidad sí, de Massachusetts. Sí,
0: tal cual. Y ahora mi prima está ahí. Yo
1: creo que vos tenés que ir a estudiar a la Universidad de Massachusetts. Yo tengo es, que ir. Ahí tenés sí. que concluir tu... Sí. tu, este, tu búsqueda intelectual. Es, ahí está. Es, eso quería decir. Sí. Tu y camino es, hacia el conocimiento iba a decir, pero bueno, está, está
0: Y bien. es más, te voy a decir otra cosa más que te va a volar los pelos. Su mujer, su ¿Qué? compañera estuvo donde siempre mandamos a la gente que no sabemos dónde mandar,
1: en el Congo Belga. El Congo Belga, qué gente, qué, cómo caen en todos los clichés tus primos. Vos
0: viste, ¿Dale? es increíble, porque ella es... Eh, el
1: final del arcoíris es uno de un lado de la Universidad de Massachusetts y del otro lado el del Congo, Congo belga. belga. Son y, dos personajes y, casi mitológicos tus y primos, eso Pablo, tu primera mujer.
0: Pablo y Roberta... Son esas puntas del de, de, de arco iris, ¿no? Es No Qué Maravilloso. No, no, yo estoy fascinada. No, para mí o sea, se me abrió. A mí me da
1: un poquito de miedito cuando pasen No, cosas
0: no a mí me encanta, a mí me encanta. Porque cuánta gente conoces que verdaderamente haya ido al Congo belga. Y bueno, vamos
1: a ir al Congo belga. Y
0: vivió como dos años porque estaba observando los goriles.
1: Hay que ir a estudiar turismo a la Universidad de Massachusetts para poder después ir al Congo belga.
0: <risa> bueno, nos dejamos de pagar. Bueno, está? hay un estudio. ¿Dónde ¿A dónde está el Congo belga? Hay un estudio que está, que, que digamos, se hizo en una universidad que era, no me acuerdo cuál era Sí. en donde se, se hablaba, bueno, que en realidad la añoranza puede ser positiva ah, acá está, la universidad de Southampton de Southampton, ¿sí? Inglaterra
1: sí.
0: que dice que lleva a, a sentimientos positivos porque aumenta la autoestima en el sentido de que uno tiene que adaptarse a un nuevo lugar claramente, tiene que resolver esto que le está pasando para estar adaptado a ese espacio
1: sí, el Titanic salió de Southampton ah, sí, sí. así le fue Así les fue. Bueno, esto, esto capaz que le vaya bien, esto que está saliendo de ahí.
0: Además, bueno, ¿qué pasa? Fomenta las relaciones sociales y alivia la angustia existencial. Sí. Eh, o sea, aquellos que sienten añoranza o que son propensos a sentir añoranza. Suelen tener menos angustia existencial. La angustia existencial es la que nosotros siempre hablamos, que es saber que todos nos vamos a morir. Sí. De alguna manera, esa es la angustia existencial. Sí. Entonces aquellos que tenían conciencia de la pérdida y de la añoranza de algunas cosas es como que de alguna manera. reconectado
1: con lo que hablábamos recién.
0: Resolvían de alguna forma eh, esta angustia existencial. O sea, como que tenían más elementos para sobrellevarla. Sí. Que aquellos que no estaban conectados con, el, con la sensación de, de añoranza.
1: La angustia inexistencial debería ser. Porque la existencia no nos angustia, nos angustia es la posibilidad dejar de, de inexistir. Claro, de dejar
0: de existir. <risas> Bien, ahora, ¿qué pasa? Tenemos que aprender a gestionarla, ¿no?
1: <coughs> hay y, gente que se encarga de eso, si los psicólogos.
0: Hay gente que se encarga de eso, claramente. Eh, y de alguna forma tiene que ver con, con, digamos, cómo lo podemos gestionar, con bueno, normalizando. Esto de que eh, a veces se nos pueden olvidar, pero también eh, que es un fue, sentimiento... En, en. Se
1: me fue el Titanic y se me fue y ya está. Y estuvo lindo y se fue. Y se ya fue. Está.
0: Bueno, normalizar Al esto. fondo del mar. Potenciar el presente. Decir, bueno, conectarme con lo que me está pasando ahora. Bueno, sí, aquello fue re lindo, pero ahora las... me está pasando esto otro y si estoy conectado con eso nada más, no puedo ver lo que me está pasando ahora y a lo mejor ¿Cuál? me está pasando algo genial. Y además aceptar que los, los momentos, o sea, cada etapa pasó. Yo ya, ya está, los 20 está. los tuve, fueron divinos. ahora Sí, estaba... porque aparte
1: digamos... Todo, eh, todo aquello que se pierde viene de la mano de que algo se gana. Es decir Porque vos podés entrar en el pensamiento... Che, ya no me puedo salir más y, y acostarme a las 10 de la mañana y chuparme 200 cervezas y levantarme y ir a trabajar el otro día. No, no lo puedo hacer más. Ya no puedo más. Pero hay otro montón de cosas que sí podés <risas> hacer ahora que antes no podías
0: Como hacer. Como levantarme un domingo a la mañana temprano a tomar mate mirando el, el o sea, las antes plantitas. también
1: lo podías hacer, no lo decidías <risas> no hacerlo. Yo estoy no, sé no, diciendo ahora, ahora, por ejemplo, podés entender... Tu existencia o el universo <risa> o lo que te rodea con otras herramientas intelectuales que en ese momento no tenías y que te resuelve un montón de problemas que en ese momento vos no lo podías gestionar no lo podía. entonces hay una contraparte de aqu aquello que se pierde va en, eh, o sea si bien perdemos algo hay otro montón, de, otro montón de cosas que hemos adquirido durante mientras transcurrió esa pérdida Fuimos ganando, fuimos construyendo otro montón de cosas que son pertinentes el momento en que estamos ahora y que deberían ser esos lugares donde uno pone el acento en lugar de quedarse enganchado en lo, aquello que ya no podés.
0: Exactamente. Entonces, bueno, como para ir cerrando que son las 19.02 y todavía nos falta escuchar un tema más.
1: Sí, con ese nos vamos. Te voy
0: a eh. decir esto, que la nostalgia actúa como un almacén de emociones positivas. Almacén
1: de emociones.
0: Eh, me gusta pensar eso, que uno puede revisar el stock de esas emociones que tiene y que en muchos casos esto son emociones positivas eh, y que podemos acceder conscientemente. ¿Podemos? Yo creo que en ese
1: almacén trabajan dos personas. A ver. Uno sos vos. Sí. Así, a ver, vamos con esta Sí. Y otro es uno que es un descontrolado total, que vos no tienes manera de que te demola claro. lo que vos le decís. Claro. Sí. El o sea, este decí... loco se agarra de paquetes este y trajo este. Yo no lo tenía tanta ganas bueno, de este. Muchas Entonces veces... Vos, te pasa. vos sos vos el que después tiene que agarrar ese paquete y decir, no, vamos a dejarlo, caer, vamos a agarrar otro. Que claro, o, o
0: volvemos a acomodar, este ya no me sirve, veamos sí. qué hacemos con este, agarremos otro. Está ahí
1: en esa pelea contra el irreverente empleado que tenemos en el almacén de emociones.
0: Bien, pero está bueno porque digamos, también de alguna manera, a ver, por ejemplo. Yo no sé si alguna vez Ay, rompiste todo. Con todo el micrófono, Yo no sé no, si alguna vez voy a volver a ir a España. Sí. Al menos si vuelvo a ir no voy a volver a ir del modo en que fui ahora. ¿Sí? Entonces, esto de recordar aquello que viví en estos 24 días que viví Ay, me largué un suspiro ahí Porque va, va a reforzar mis emociones futuras va, sí. De alguna manera va a coadyuvar Para todo lo que soy y lo que seré, seré siendo Está bien Entonces, la añoranza en definitiva Es una emoción positiva que nos ayuda En un montón de cuestiones Y no está nada mal sentirla Siempre y cuando uno pueda correrse de ese lugar Mirarse con una sonrisa O mirar esa situación con una sonrisa Abrazarlo amorosamente y continuar su camino ¿No? <risa> Qué bien que te hice como un cierre. Que maravilloso. Gustó. le volví a pegar el micrófono sin querer. <coughs> sí, yo sigo teniendo esa tos que es me produce Kosovo. Una
1: posición medio rara, no importa. Eh,
0: Hay una alergia que me genera a Kosovo. Ahora que estás señalando
1: sí. acá, o tal vez es lo que te pasó con los extraterrestres en ese momento que es te abdujeron y bueno, te enteraste. No me enteré. Che, bueno, me, me gustó. Eh, me parece que aparte llegamos a, un, a algunas reflexiones lindas, digamos, sí lindas es la palabra, pero eh, como de costumbre, siempre aquello... Nuestros programas están muy vinculados a los sentimientos a veces, ¿no? Sí. Y en aquellos programas en que están los sentimientos de por medio, creo que siempre uno va navegando, digamos, en el entender, en el, en el analizar este sentimiento, desde dónde se produce, qué es lo que representa, qué es lo que nos pasa, cómo lo gestionamos, y tratamos siempre de encontrar esa puertita de salida en la cual vos decís, es por acá, para que la cosa vaya más o menos bien. Sin convertirse del todo en un programa de autoayuda, sino desde, no. la, desde la razón. Es de decir, uh -huh. vamos a entenderlo y el entenderlo a veces nos va llevando a ese camino eh, que nos permite manejarlo de la manera adecuada. Así que añoren eh, de la manera... añoren saludablemente.
0: Exactamente, bueno, escucha, tengo que mandar un saludo, porque Mando hoy saludo. nuestro oyente número uno, que es no Cristian, no está, No lo puede a escuchar estar, en el podcast. pero qué me dijo, mándame un saludo igual, porque yo después lo escucho en Spotify y entonces me gusta recibir el saludo, muy así que bien. un saludo para Cristian, que nos está escuchando en diferido Un
1: saludo muy grande para todos los que escuchan en diferido, que hay un montón que escuchan, sí. les recuerdo que esto ha sido la hora dorada, casi digo cualquier cosa
0: Yo me río porque la otra vez lo estaba escuchando desde mi casa me, me senté en la reposera un rato al sol, escuchando el programa de radio, y me quedé dormida, ¿no? Sí, desde, divertidísimo el programa. No Y de repente, medio que me despierto y digo, yo eso, esa anécdota la conozco. Claro, porque era yo misma
1: contando Malísimo. Horrible. ¿Y aprendiste algo? No.
0: No, no, para nada.
1: Eh, bueno.
0: Bueno, nos vamos a despedir con un tema.
1: Conócete a tú mismo. <risa> eh, sí, nos vamos a despedir con un tema. Les decía, esto ha sido La Hora Dorada. Eh, desde Kosovo Radio, desde FM La Biblia 88.5. Eh, lo pueden escuchar en el podcast que está en Spotify. Nos buscan como La Hora Dorada. Pueden buscar nuestro eh, Instagram, eh, nuestro perfil en Instagram, que es arroba la hora dorada radio. Estoy acá con mi compañera... Eh, Natalia Calójero, yo soy Gabriel García eh, no sé qué número de programa es hoy es 22 de octubre, Vamos llegando al final y mientras yo busco el temita vos hacías así como una despedida magistral como esas que te gustan hacer, yo le mando un saludo a todos los oyentes
0: bien, yo voy a decir que desde Corral de Gustos humildemente desde este estudio nos despedimos para todo el universo en expansión hasta el próximo programa un abrazo